1: ju tur för hans agerande under det här slaget skulle lika gärna kunna ha slutat i en katastrof. Och eh, skillnaden mellan hans far och hans son och honom själv är ju att mellan fadern och sonen var lysande taktiker på slagfältet så var Karl 11 om man vill vara snäll, ganska som medioker. Till exempel så lämnar han ju sina trupper mitt under striden för att i spetsen från ryttarstyrka förfölja en retirerande dansk eh, styrka.
0: en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson
1: och Andreas Marklund. Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är toppen! Det gläder mig! Det är ju inte alldeles ovanligt att barn jämförs med sina föräldrar- och inte heller att barn får leva i skuggan av framgångsrika färder och mödrar. Så sant. Och jag, jag tänker mig nog att det är nästan på lika vanligt att föräldrar till framstående personer får mindre uppmärksamhet i st storieskrivningen än just sina berömda ätteläggar. <gär> och Aha. den person jag tänkte vi skulle prata om idag har faktiskt drabbats av båda dessa öden. Han har alltså kommit i skymundan av både sin far och sin son- och om jag säger att faren var Karl den Gustav och sonen Karl den så förstår ju du naturligtvis att jag pratar om Karl den Såklart. Och i tidigare avsnitt så har vi konstaterat flera gånger faktiskt att både du och jag hyser en stor fascination för Karl den och hans tid. Och Därför vill jag börja med att fråga dig vad du har för relation till hans pappa. Alltså, vilka associationer väcker namnet Karl den elfte hos dig?
2: Ja, men alltså, pappan är ju också otroligt fascinerande. Det är det ingen snack om, men på ett annat sätt än, än sonen. Alltså han Karl den elfte kan man säga mycket om, men han var inte den, den lustigaste av kurrar som har suttit på den svenska tronen. Alltså, jag tänker kärv, jag tänker bister, jag tänker gammeltestamentligt religiös alltså det är något lutterst över den här monarken men alltså han var också väldigt kompetent väldigt duglig och extremt pliktuppfyllande men på ett annat sätt än sin excentriske son
1: mitt eget första möte med Karl XI tror jag var när jag var liten och läste om slaget vid Lund. Alltså jag var ju väldigt intresserad av historia redan som liten. Men det var ju framförallt Sveriges militära historia och Sveriges krigiska bragde på stormaktstidens slagfält som fascinerade. Så det var liksom min väg in i, i Karl XI. Vilket är ganska ironiskt med tanke på att Sverige gick, genomgick ju sin längsta fredsperiod under hela stormaktstiden under just hans regering. Men det visste ja. jag inte då. Däremot när jag skrev min doktorsavhandling på 90-talet så var jag tvungen att sätta mig in i hur kyrkan i Sverige fungerade under det kungliga enväldet. Och då kom jag in på Karl XI och han har ju blivit symbolen kan man väl säga för det som mer än någonting annat karaktäriserar den karolinska tidens kyrkoliv. Du nämnde att han var djupt troende, gammaltestamentlig troende och han är ju också den som kan man väl säga skapa ordning i det svenska kyrkolivet i Sverige, framförallt under 1680-talet, där han driver igenom 1686 års kyrkolag. Och han, i sin person så förkroppsligar han ju de här tre begreppen som man oftast brukar sammanfattande säga att det här är Sverige under stormaktstiden. Det är teokrati, en kung av guds nåde, det är ortodoxi, Stränga krav på ren, religiös renlärighet och uniformitet. Allt ska se likadant ut. Mm. Sagt, Så det är ingen, mycket Karl XI för mig faktiskt. Ingen lustig kurre. Eller ingen jök. lustig kurre. Men en mycket skicklig kung får man faktiskt säga. Men det ska vi återkomma till. Men jag tänker mig att vi ska ge oss tillbaka till den plats och den tid som gjorde mig intresserad av kollen XI från början. Nämligen den 4 december 1676. Och det är nu strax efter midnatt och den svenska armén marscherar över Tjävlingeån utanför Lund. Och den starka kylan har då äntligen gjort att isen lagt sig och att den håller för att transportera över fotsoldater, ryttare och artilleripjäser. Och Det kan ju vara så många som 8000 man som tar sig över det frusna vattnet under de här tidiga morgontimmarna. Och bland de här männen så finns då den 21-årige kungen Karl den XI. Och han vet att han i den här stunden bara har två alternativ. Att vända om med hela armén, gå tillbaka över gamla riksgränsen upp i Sverige och därmed riskera att Skåne som har invaderats av danskarna att hela landskapet går förlorat eller att söka upp fienden för en avgörande strid. Och han väljer det sistnämnda. Och i ett brev till sin mor, enkedrottningen Hedvig Eleonora, så skriver han att det nu handlar om att segra eller dö. Det är oerhört mm. dramatiskt. Verkligen. Och vi ska alldeles strax återkomma till Lund den 4 december 1676 och titta lite grann på vad, vad som hände den här dagen och vad den betydde för den unge kungen. Men jag tänker mig att vi först ska försöka säga några ord om vem han var, vem var han som person, fick han för utbildning, vilka var hans föräldrar.
2: Mm. Ja, jag menar alltså. Med en mycket bred pensel, är kanske en, en roller då, som vi doppar i en passande nyans av grått. Kanske grått som ylle. Så kan vi väl konstatera att Karl XI var son till krigarkungen Köttbullen, Karl X Gustav och hans droppning Edvig Eleonora av Holstein Gottorp. För övrigt då... En av mina favoriter från den här perioden. Alltså Hedvig Eleonora. Vilken kvinna! Det är ju Karl-Lentatis farmor, pappa mamma. Rikets första dam under stora delar av eh, tiden. Det får vi prata om en annan gång. Men alltså, när han föddes... När var det, det var 24, inte december, utan november faktiskt. November, ja. Ja, 1655. På, alltså i den gamla Kungaborgen, då, Tre Kronor. Då var pappan då... Talande nog, ute på fälttåg i Polen. Pappan var ju krigarkung, var inte hemma speciellt ofta. Och så Karl XI hade ju då en ganska obefintlig relation till pappan. Jag tror de, de träffades knappt. Första gången de sågs var julen 1659 i samband med riksdagen i Göteborg- men det blev en väldigt kort bekantskap för Karl X, han dog ju bara några månader senare. Han blev ju inte ens 38 år gammal.
1: Jag tror han fick lunginflammation och det var nog i samband med den här riksdagen.
2: Ja, exakt, precis. Jag tror det, var, det började som en, en illa illarsött förkylning, tror jag, som utvecklades till lunginflammation. Så plötsligt hade Sverige då en fyraåring som kung. Alltså han hyllades som Sveriges nya kung då. Eh, och det är naturligtvis inte optimalt att, att ha en fyraåring på toppen av, av, vad ska man säga, ett av Europas mäktigaste länder. Det här är ju liksom där den svenska stormakten verkligen pikar kan man säga. Så rikets styrelse sköttes då istället av en, en regering som det brukar kallas under då enkedrottningens ledning. Alltså återigen denna Hedvig Eleonora som till sin hjälp hade då Klassiska namn som Per Brahe, Magnus Gabriel de Lagardi, Carl Gustav Rangel och här vill jag gärna inflika själv då, Gustav Otto Stenbock. Såklart. Eh, Magnus Stenbocks härliga pappa. Den med här är lyckade äh, riksamiralen. Ja, exakt. <laughs> Så det här var verkligen då, äh, äh, att man säga, hall of fame. Men något bra jobb kan man väl kanske inte säga att de gjorde och det kan vi väl återkomma till senare för du är en del av the
3: making of Carl XI.
1: Men innan kolon tionde dag, så har han ju hunnit utse en lärare till sin son, och det gör han ju i sitt testamente. Och lotten då att utbilda den unga kungen faller då på Uppsala-professorn. Jag tror till och med en professor i historia, han heter <laughs> ja, Edmund Gripenjälm. Ja. Och han ska då undervisa Karl i latin, franska, tyska, historia, geografi, astronomi, statsrätt. Ja, helt enkelt allting man behöver kunna för att framgångsrikt sköta ett rike. Men det går ju precis så där med studierna. Karl har ju svårt för att läsa. Han kastar om bokstäver, han, eh, han skriver i sin egen almanacka. Han, till exempel när han ska skriva ordet afton så landade det där i fatorn. Alltså han har svårt att få bokstäverna att hamna på rätt plats. Och han har också väldigt svårt att läsa. Däremot så var han jätteduktig på att lära sig saker och ting utan till. Det var inga som helst problem. Eh, men det här tyder ju på att han led av det som vi idag kallar för dyslexi. Men det kände man ju inte till på 1600-talet utan kungens problem avfärdas helt enkelt som att han var lite olämplig för studier. Alltså helt enkelt lite dum, ointelligent. Däremot så var han ju oerhört intresserad av naturen. Han var duktig på jaga, han var duktig på rida, han var duktig på fäkta och han älskade ju det militära och livet i fält. Och det här är ju någonting som man sen får man väl säga för över till sin son. Och han beskrivs av sin omgivning som blyg, försagd. Det är ju en italiensk diplomat som vistas i Sverige 1674. Han träffar Karl XI i Stockholm och beskriver honom som en person som alltid verkade förlägen och alltid verkade rädd. Men han intygar ju också att kungen genomgick någon form av metamorfos när han hamnade på en hästrygg. Just det. Då, var han liksom, då var han i sitt och då var han på rätt plats. Då var och, majestätisk. Ja, precis som vi redan då nämnt det här, men han beskriver ju också Karl XI som djupt, djupt, djupt troende. Men det dröjer ju då, han är ju som sagt bara fyra år när pappan dör, så det dröjer ju ända fram i början på 1670-tal kan man väl säga innan kungen på allvar börjar delta i, i statens styrelse. Och han förklaras ju myndig 1672 och det är ju då som han egentligen tar över regimentet. Men det här kunde ju ha gått riktigt illa för han får ju mässlingen i den här vevan och mässlingen på 1600-talet var ju en dödlig sjukdom så han kunde ju ha dött här i början på 1670-talet, alltså innan Karl XII var född och då hade ju Sveriges historia förmodligen sett annorlunda ut. Hissnande tankar. Men hur som helst. Han får ju omedelbart och som myndigkoning så ställs han inför ganska svåra utmaningar. Sverige ingår en allians med Frankrike och det här gör man ju av, rent, av två skäl egentligen. Dels så lockar ju fransmännen med, med goda pengar. Inte mindre än 400 000 riksdaler i fredstid eller 600 000 riksdaler i krigstid ska Sverige få om man lovar att upprätthålla fred i det tyska riket genom att ställa upp en ganska stor armé, faktiskt 16 000 man, i norra Tyskland. Så pengarna var det andra skälet, eller första skälet, det andra skälet var ju faktiskt att eh, Sverige tackar ja av rädsla för att den här erbjudan ska gå till Danmark, alltså arkefinen, och det vill man ju inte ha någon slags dansk-fransk överenskommelse. Men Andreas, det här var ju inte en alltigenom lyckad eh, allians med Frankrike, vad får den för konsekvenser?
2: Nej, det var verkligen inte någon lyckad allians med Sverige. Eh, alltså till skillnad då från den svensk-franska alliansen under 1600-talets första hälft. Alltså under salig kardinal Richelieu och Axel oxlund tid. Alltså då hade ju liksom den här alliansen med Frankrike varit med och vad ska man säga, proppat upp Sverige under stormaktens tillblivelse. Det hade det ju gynnat Sverige verkligen. Men där på 1670-talet så dras ju Sverige med i då Ludvig 14:s synnerligen aggressiva utrikespolitik som i högsta grad är riktad mot just det tyskromerska riket. Så liksom upprätthålla fred i Tyskland, well, det är väl fred så som Putin skulle stava det. Det här handlade inte om fred. Alltså det första som hände, det var liksom att Frankrike då erbjöd sig att höja det här stödet till Sverige om Sverige då ställde upp med har varit 22 000 soldater i Tyskland. Och det accepterar man ju från svensk sida. Men det visade sig naturligtvis att inga pengar skulle betöras ut förrän svenska truppen hade gått in i Brandenburg. Alltså det som vi då också kallar för Preussen. Och det slag då som utkämpades vid Ferbelin i juni 1675 som blev en konsekvens av det här slutade då med ett nesligt svenskt nederlag i ett krig som Sverige egentligen inte önskade. Och det fick ju jag får säga så här för jag bor i Danmark, det fick den lededansken dansken att värda morgonluft. Och i september så förklarade de Danmark krig mot Sverige och så
1: fick vi det här skånska kriget på halsen. Det där är ju spännande för att det här slaget vid Febällin i juni 1675, det spelar ju egentligen ingen roll för just det kriget. Utan det viktiga med det svenska nederlaget där, det är ju just att, att det ger danskarna en chans att försöka ställa saker och ting till rätt. Och rätta, i det här fallet innebär ju att återerövra Skånelandskapen som Karl 10. Gustav erövrat år 1658 i freden för Skilde. Precis. Men det här kriget, det börjar ju, kan man väl säga, mycket illa för svenskarna. Vi sa ju då att förminderregeringen inte hade skött sitt jobb speciellt bra och det blir ju det kan inte bli tydligare egentligen än vad det blir nu när kriget bryter ut. Det visar sig till exempel då att de här pengarna som skulle gå till flottan det har gått till någonting helt annat. Den svenska flottan är i tämligen uselt skick och eh, din kompis eh, Stenbock, riksamiralen, han har ju aldrig varit i sjöss överhuvudtaget. Han har ingen aning om hur man får befäl över, över stora arlöksfartyg och det behöver jag ju inte bry sig om heller Därför att flottan är ju så dåligt skick att den tvingas, den kan ju inte gå ut i havs, den tvingas ju vända om och lägga sig vid kaj. Får jag, och tillsätt...
2: får jag bara här? Får bara lite kort? jättekul. Du nämnde Magalotte tidigare. Ja. Hans beskrivning av, av Karl XI. Han skriver också några ord om salig Gustav Otto. Och säger då, han är Sveriges riksamiral. Han är en hedersman. Skulle aldrig förtälja en osanning. Men på sjöväsendet förstår han sig icke alls.
1: Nej, det var och, nog klokt det... <laughs> det, det var före kriget. Ja, precis. Kul. Ett par år innan. Så redan där så bodde man ha anat ugglor. Ja. Men hur som helst. Man tillsätter ju en undersökningskommission. för att undersöka alltså. Vad har den här förmyndarregeringen regeringen egentligen sysslat med? Men man rustar upp flottan och 1676 så går en ny flotta ut. Och det går ju inte så bra det här heller. Den möter ju en stor dansk nederländsk skara utanför Ölands södra udde. Och det här blir ju en sjömilitär katastrof för Sverige. Vilket beror på dålig befälshörföring, framförallt det. Den nya riksamiralen då som har ersatt stenbakaren heter Lorenz Kreutz. Han har heller inte någon större sjövana för att uttrycka det milt. Han har ju liksom varit med och suttit i kungliga kommissioner och sådär, vet inte heller det här. Och den danska flottan och, eh, leds ju av två stycken mycket rutinerade amiraler, nämligen Nils Juel och Cornelus Tromp. Och de tittar ju bara på, på, på Lorenz Kroijs flaggskepp, kronan, och ser hur du agerar och undrar vad? Vad håller han på med? Ska han verkligen vända upp mot vinden? Och ja, det gör han ju med känt resultat. Kronan exploderar och går till botten. Egentligen utan att ett enda skott har avlossats. Och jag tror också att det är någon av de här, om det är Nils Juel eller Cornelius Trump, som beskriver de svenska sjömännen ganska nedsättande. Han talar om något som bondpojkar doppade i saltvatten. Ja, slagkraftig dansk formulering. Precis, så han var, de var inte speciellt imponerade av den svenska flottan Men vad hände sen nu Andreas på, på, på sommaren 1676 efter den där flottans nederlag? Ja, Här har vi
2: då många paralleller det som, till det som hände då i eh, det här avsnittet där vi pratade om slaget vid Helsingborg 1710. För sommaren då, 1676 så landstiger då en dansk armé först vid Ysta som är ärövras men huvudstyrkan då vid Rå och Helsingborg alltså precis som då under Storhunderska kriget. Och så intogs Helsingborgs Landskrona och Ängelholm av danskarna och de svenska trupperna då under ledning av kolonel, för de tvingades dra sig tillbaka. Men sen vänder den svenska krigslyckan ganska snabbt när en svensk armé lyckas besegra en dansk styrka då vid Halmstad. Och sen står då det här slaget vid Kävlingeån i november samma år. Och här kommer vi tillbaka då till den här scenen som du började med va? Så nu, nu hamnar vi i faggorna av det berömda slaget vid
1: Lund. Precis. Och den svenska herren går som sagt var över isen vid Tjävlingån 1676 och drabbas samman med den danska armén i ett slag som har gått till historien just som slaget vid Lund. Och den här drabbningen anses ju vara den blodigaste i nordisk historia. Och det här blir ju en stor framgång för svenskarna och inte minst då för Karl XI personligen. Och han betraktar ju den här segern vid Lund som ett av de absolut största ögonblicken i sitt liv, och han firar årsdagen av det här, den här drabbningen så länge han, han lever. Eller firar han håller, det är kanske är ett bättre, bet, bättre mm. valt ord. Ja, det tror jag. Och han spelar ju själv en väldigt viktig roll här, men han är ju, man skulle kunna säga så här: Han har ju tur för hans agerande under det här slaget skulle lika gärna kunna sluta i en katastrof. Och eh, skillnaden mellan hans far och hans son. Och om själv är ju att medan fadern och sonen var lysande taktiker på slagfältet så var Karl XI, om man vill vara snäll, ganska som medioker. Till exempel så lämnar han ju sina trupper mitt under striden för att i spetsen för en ryttarstyrka förfölja en retirerande dansk styrka. Alltså han försvinner från slagfältet, men han har tur, han hinner återvända i tid, han tar sig fram till de svenska trupperna igen. Och här är det så att de svenska trupperna får mer eller mindre en vitamininjektion av att se Karl XI återvända. Ibland oss. Ja. Precis, kungen är ibland oss och det här är viktigt för den svenska segern.
2: Men det där är lustigt egentligen, för det får ni att tänka på den här Jörgen Rantzau, den där danska befälhavaren som försvann iväg under slaget vid Helsingborg. Alltså, kommer du ihåg det? Den här ja, slugen, precis, absolut. det är
1: som adrenalinet tar över. Ja, och det är vi, vi... som att för Karl XI lyckades detta, men för Rantzau blev det en katastrof. Precis, så hade det kunnat sluta ja. i Lund också, 1676. Hade Karl XI blivit stupad, så vet man ju inte hur
2: det hade gått. Nej, då hade jag kanske ja, Skåne fortfarande varit, eller blivit danskt ja. igen.
3: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
4: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Man brukar ju säga att det här är det blodigaste slaget i nordisk historia. De förlustsiffror som anges är ju, brukar vara 9000 man ungefär. Och det här innebär ju då att stämmer 9000 man så är det ju hälften av alla som deltar i slaget som, som, som stupar. Och det här är ju mycket högre förlustsiffror än till och med slaget vid Gettysburg under amerikanska inbördeskriget. Och det finns ju då historiker som ifrågasätter just själva dödssiffrorna. För det man har egentligen är uppgifter om antalet begravda efter slaget. Och då finns det ju de som menar att förmodligen så avse de här, de här siffrorna även sådana som har dött i, i sjukdomar, av skador eller olyckor både före och efter slaget och de som har dödats under själva drabbningen. Men det handlar ju i alla fall om en otrolig människospillan på väldigt kort tid. Och som sagt, icke desto mindre, det här slaget blir en triumf för Karl XI. Sen pågår ju kriget fram till 1679. Det slutar ju eh, i princip helt utan landavträdelse för Sverige. den danska armén lämnar Skåne. Freden dikteras ju faktiskt av Ludvig den 14 och det är ju han som ser till att Sverige bara tvingas till lite mindre landavträdelser i, i norra Tyskland. Men det här sker ju över Karl XI's huvud och han är ju inte nöjd med detta. Han ser ju det här som en kränkning från den franska kungen. Och det här är väl egentligen slutet på alliansen mellan Frankrike och Sverige. Som sagt, kungen... Går segrande ur kriget och det är som att han förändras av det här, att han får ett annat självförtroende. Han börjar uppträda mer självsäkert än tidigare. Och nu när kriget är över så är det ju hög tid för honom att ställa regeringen till ansvar för det som de har åstadkommit. Och han behöver ju också eh, reformera landet. Mm. Vad gör Karl XI nu Andreas?
2: Ja, nu jädra, Olle. Nu blir det refst och ting. Alltså, nu kommer den där kärvheten fram i full utblomning. Men alltså, vi kan ju börja med att konstatera det här med som du nämnde i början. Att nu, nu kommer vi in i den här fredsperioden. Alltså, nu inleds... Det är den längsta fredsperioden vi har under stormaktstiden. 20 år av fred. Det var fram till... Ja, Stora nordiska krigets utbrott under vårvintern år 1700. Och det är faktiskt i ett historiskt perspektiv ganska anmärkningsvärt för att under zuma i övrigt så var det ju kriget och inte freden som var normaltillståndet. Men alltså, det var ju tydligt då efter förmyndartiden och inte minst efter det här skånska kriget att eh, Sveriges finanser behövde förbättras. Det befanns det ganska uselt skick. Så vid riksdagen 1680 lade Karl den fram ett förslag om en så kallad reduktion som eh, vad ska man säga kort återberättat innebar att man skulle dra in en massa adliga gods eller, alltså adelsjord till svenska kronan, till staten. I början av 1600-talet så var det väl ungefär två tredjedelar av all jord i Sverige tillhörde aden. Efter det här, efter karl så var det väl bara en tredjedel som var i adläge och resten tillhörde då kronan eller, 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 eller bönderna. Kort vad det handlade om rent tekniskt. Man drog in alla donationer då till Aden från de utrikesprovinserna. Svenska Baltikum till exempel till kronan. Man avskaffade den så kallade grev- och friherriskapen Och alla donationer som avkastade mer än 600 daler drogs också in till kronan. Och det här, alla de här ganska långtgående förslagen fick ju Karl L.T. Alltså, de ofrällseståndens stöd till, alltså i riksdagen. För det fanns ju stort missnöje, ibland inte minst bönder, men också ibland eh, övriga icke-adliga mot, mot adeln som hade liksom under förmyndartiden hade de liksom verkligen levt i sus och dus. Så redaktionen slog väldigt hårt mot högaden, medan lågaden, ja, den skonades fäll i princip. Och sen blev det den här resten då mot förmiddagregeringen. Och det var ju de som drabbades hårdast av alltihopa. Alltså de fick ju betala. Det vi nog skulle kalla för skadestånd idag. Va? Alltså värst blev det naturligtvis till Magnus Gabriel Delagardi. Han förlorade godsgårdar och, och tvingades betala då 400 dalar i silvermynt i kronan. Och även Gustav Otto drabbades ju ganska illa. Han blev annat av med sin fina, vad var det, guldbroderade samhällsrock som han brukade ha på sig på söndagarna. Och massa, massa gods. Alltså, det gick illa för alla de här medlemmarna. De hamnade verkligen i, vad ska man säga, i, i, i
1: onåd. De vanärades. Ja, det tror jag är ganska viktigt att, 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 att lyfta fram just det här med vanäran. Det var ju inte bara så att det sved rejält i den högadliga plånboken. Det sved också rejält i det högadliga hjärtat. Därför att det här var ju en kränkning av äran. Och äran hos adelsmännen på 1600-talet var av oerhört stor betydelse. Absolut. <skratt> inte minst för unge Magnus Stenbock. Och, och, och precis, och inte minst för Magnus Gabriel Lagarde som var alldeles förtvivlad över behandlingen av, av honom själv. Han var ju dessutom gift med Karl den Elftes fasta, Maria Efrosyne, men det hjälper ju inte. Alltså, som sagt, vad Karl den Elfte har, han är, han är en hårding. Här spelar det inga, inga personliga band någon roll, utan har man gjort illa så ska man få, få smaka käppen så att säga
2: och Magnus Gabriel de Gardis syster var faktiskt då Magnus Stenboks mamma så just det. <laughs> allt hänger ihop allting hängde ihop <laughs> ja.
1: men sen så förlorar ju också högarden eh, den, det, den politi det politiska inflytande det har haft väldigt väldigt länge eftersom Karl XI förvandlar sig till till envändig eh, och det är ju här, här i början på 1680-talet så riksrådet förlorar helt och hållet sin makt och kungen kan ju nu helt och hållet styra utan att behöva lyssna på deras råd och man brukar ju säga att 1682 är det år då det karolinska enväldet i Sverige införs och, och når sin fullbordan. Även om det sker i, i, i några steg. Men så gör han ju någonting annat också som blir väldigt viktigt inför framtiden. Alltså han genomför ju en mycket viktig militär reform. Problemet för Sverige har ju varit att man, det här med att man var tvungen att ta ut... Folk genom utskrivningar under alla dessa krig under stormaktstiden och utskrivningar var synnerligen impopulära. Folk visste naturligtvis att dödligheten i fält var oerhört hög och att bli utskriven som knäckt- vad kunde vara lika mer än dödsdom. Så när de här utskrivningskommissionerna kommer så försöker folk ta sig därifrån. Man stympar sig, man rymmer. Man behöver helt enkelt ett nytt sätt att rekrytera folk till krigsmakten på. Så Andreas, vad blir lösningen på detta? För det här är ju synnerligen förnudigt. Ja, det är det
2: verkligen. Ja, men det, är nu, det är nu vi får det här indelningsverket, eh, Rotesoldaterna. Det är ju alltså, ett delvis... Nytt system. Alltså det hade experimenterats lite med det här tidigare. Men alltså nu kommer det ut i full utblomning under, under Karl XI. Alltså man, det var ett nytt system för rekrytering av soldater till krigsmakten som gick ut på att bönderna gick samman då i enheter, ekonomiska enheter som man kallade för rotar, som skulle ställa upp och försörja en soldat eller en båtsman. Alltså en slags alltså matros då, i, i krigsflottan. Och den här individen skulle då förses med ett torp, en bit mark, lite utsäde och kanske lite kreatur. Och tanken var då att han skulle försörja sig med jordbruk, alltså agera som en bonde helt enkelt, ett torpare när han inte var ute i fält. Och motsvarande då inom kavalleriet så satte man igång ett system där man då rekryterade så kallade rusthållare bland de mer välbärgade bönderna som ställde häst och ryttare till kronans förfogande, och som då i ersättning fick, fick skattefrihet av, av staten. Och det skapade ju då en, en väldigt stor och välutrustad och välövad så kallad då stående armé. Alltså en permanent armé som kunde mobiliseras på väldigt kort tid. Och det här är en väldigt viktig anledning då till att den svenska armén faktiskt blev ganska framgångsrikt då under början av Stor nordiska
1: kriget 20 år senare. Och vi ja. Ska, ja. Ja, jag skulle säga det här är ett jätteviktigt system och, men det, man, man får ju säga att det finns en liten eh, ett, man får ändå lägga till att det här systemet fungerar som bäst i fredstid. Ja.
3: För Utan att när folk börjar
1: dö så ska knäckarna ersättas och då utsätts det här systemet för ganska st stora svårigheter vilket Olig. sker till exempel under Stora Nordiska kriget. Absolut, absolut. Men icke desto mindre så är ju det, här system, det är ju det här systemet för rekrytering av folk till den svenska krigsmakten som vi behåller i Sverige ända fram till 1901. Då vi avskaffar det här till förmån för en, ett värnpliktssystem istället. Precis, precis. En bondarmé helt enkelt. Precis. Och när vi ändå pratar militära reformer så kan vi ändå konstatera att, och kan också konstatera att Karl XI är ju den som anlägger örlagsbasen Korskrona i det. Bekinge. Och den existerar ju fortfarande idag. Och där står den en väldigt fin Karl XI-staty dessutom. Mycket. Och när vi ändå talar om han, Karl XI och vad han gör på det militära området så kan vi väl passa på att avfärda en, en klassisk myt. Nämligen berättelsen om att Karl XI ska försöka sätta upp ett kavalleri bestående av älgar. Att man skulle haft något älgehäng ute på Kungsör och där försökte träna älgarna i kavaleristrid med mycket, 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 mycket begränsad framgång. Men det här verkar ju vara en skröna som uppstod under 1800-talet. Och man har ju då, då gjorde man ju faktiskt försök att träna älgar eh, på riktigt utan att lyckas. Och det här berodde ju på att det fanns en föreställning om att hästar var livrädda för älgar. Då kan man ju naturligtvis tänka sig, de var ju som hästar fast med ohyggliga horn på huvudet. Mm. Och tanken var ju då att kavalleriförband som hade beridit med älgar skulle kunna strämma vettet ur de här vanliga häst, hästburna, ryttarna, och inte minst deras hästar då. Men det här är ju alltså en, en myt. Och uh, 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 uh ännu ett dåligt tecken är
2: liksom att jag har typ samma historia om Gustav Andre Adolf att han ska försöka använda sig av älgryttare under 30-åriga kriget men alltså grejen är väl den att älgar har för svaga ryggar va? för att kunna bära en, en ryttare det är ett av problemen, är det inte så?
1: Jo, och jag tror ju att de är väldigt rädda för, för rörelse. Det var ju inte helt lätt. De svenska kavallerihästarna fick ju gå igenom en ganska rigorös träning innan man kunde använda. De skulle lära sig att tåla trumljud, trumpeter, kanonskott, eld, rök, fladdrande fanor och det, det pallade älgarnas äl nerver helt enkelt <laughs> inte med. Det fungerar inte.
2: Svårt att stridsträna en älg, med andra ord. Helt
1: klart så. Men vi kan ju konstatera då att Karl XI bygger ju faktiskt upp en modern svensk förvaltning, alltså den centraliseras ju. Han för försvenskningen av Skånelandskapen, med framgång får man säga. Han skapade, som jag nämnde i början, en enhetlighet i kyrkolivet med kyrkolagen från 1686. Vi kanske också ska nämna att det var under Karl XI som de här stora trolldomsprocesserna i Sverige ägde rum. Men det tycker jag vi ska ägna ett särskilt avsnitt åt, för det är så pass intressant i sig. Mm. Men när vi ändå talar om, om att avliva myter, alltså Karl XI var ju inte bara segaren från Lund och den här administrativa giganten som moderniserade Sverige och den svenska förvaltningen. Han var ju också makofar, det ska vi återkomma till. Men han är ju känd som gråkappan, alltså en kung som ska ha rest inkognito genom sitt rike för att ställa saker och ting till rätta, till undersåtarnas väl, Finns det då sanning i den här berättelsen, Andreas? Eh, jo,
2: alltså det finns ett korn av sanning i det där i alla fall. Alltså Huruvida han verkligen var gråklädd, det kan ju diskuteras. Det med att han liksom reste inkognito. Det finns ju tusentals berättelser om andra potentater, eh, kungar och kejsare och kalifer som ska ha gjort Liknande grejer, alltså klätt sig i vanliga människors paltor för att liksom kolla hur folk han hade det. det. Det tror jag högre hög grad är en myt att det, att det pågick på just det sättet. Men det är ju ett faktum att han reste omkring konstant i riket, alltså efter att han hade infört enväldet. Han var ju som sagt väldigt pliktuppfyllande, så han reste runt och såg till så att hans kungliga order blev åtlydda. Han exercerade trupper, han... Eh, kollade sina fogdar, bekämpade korruption och så vidare och så vidare. Så jag tror faktiskt att han, han var nog mer synlig för varligt folk än många andra svenska kungar på grund av de här konstanta resorna. De naturligtvis kom med ett stort följe, så han var absolut inte inkognito, men han var synlig. Och jag har ju då en, en anfader uppe i, i Norrland- i Övikstrakten strax söder om Umeå, alltså som då heter Nils Andersson som på 1690-talet ska ha mött Karl den 11:e på någon bro och framfört klagomål över de ledamänniskorna i Junsele och även ha bett om Karl den 11:e beskydd mot Junseleborna. Hur det slutade det vet jag inte, men det är något man pratar om i släkten.
1: Det är rätt roligt att veta vad det var eller Borna hade gjort för att för att din släkting skulle behöva kungligt beskydd. Det tycker jag du ska forska kungs. om vid tillfälle. Äh, det, det måste jag skriva en bok om, det känner jag. ja Onskan i eller det har du titeln. Ja, ja exakt. Det kan bli hur stort som helst. Jag känner på, ja, ja, det känns bra. Ja. Men låt oss övergå till, till Karl XI's familjeliv. Alltså han, var, han var gift med en dansk prinsessa, Ulrika Eleonora. De gifte sig på Skottorps slott. Vad vet vi om deras förhållanden? Ja, men alltså till att börja med så var det ju då ett klassiskt kungligt
2: tvångsektenskap naturligtvis. Och de var ju väldigt olika som personer. Alltså kungen, han var intresserad av jakt och ridning och var absolut inte särskilt boklig. Men det var ju drottningen. Hon hade ju väldigt intellektuella intressen och älskade att, att läsa och ta det lugnt. Dessutom var hon ganska sjuklig och tyckte inte om att följa med kungen på alla de här ritterna och resorna runt om i riket. Men det verkar faktiskt som att de, de var ganska lyckliga tillsammans. Som de faktiskt blev fästa vid varandra. Det skillnade från många andra kungliga äktenskap under den här tiden. Jag har inte hittat någonting som tyder på att Karl efter skulle ha haft frillor eller älskarinnor eller någonting sånt. Så det, det, jag tror det var ett ganska lyckligt kungligt äktenskap. Men hon blev ju svårt sjuk 1693. Och då var kungen då ständigt vid hennes sida. Men hon dog dessvärre då senare samma år och då blev han ju helt förkrossad. Och han är väl aldrig riktigt ha återhämtat sig efter, efter den förlusten. Han blev så aldrig, aldrig lik. Efter, ja, han ska ju
1: till och med sagt att han, aldrig, att han aldrig mer förmodligen skulle kunna uppleva en, en lycklig dag- Nej, precis. och Jag tycker det är fascinerande, för att, som, du sa, som du sa, att det är väldigt sällan de här höghättade äktenskapen eh, under äldre tid handlar om kärlek. Men här verkar det i alla fall ha varit väldigt varma känslor inblandade. Precis. Men även Colin Elf det är ju sjuklig, och eh, framförallt 1697 så blir han ju mycket, mycket dålig. Han eh, kräks blod, han har eh, svåra magsmärtor, och han dör ju också den 5 april. På Torgen 3 kronor i Stockholm. Och vi vet ju nu att han dog av magcancer. Men innan de här, Colonel XI och Ulrika Lenora går ur tiden, så fick de sju barn tillsammans. Och ett av de här barnen var ju den blivande krigarkungen och precis som pappan, eldsvårdshärskaren Karl XII. så Karl XI lever ju alltså mellan sin krigiska far och sin lika krigiska son. Och jag tycker att det ibland känns som att Karl XI hamnat lite i skuggan av de båda, i alla fall vad det gäller den populära historieskrivningen alltså eh, den som når en större allmänhet. Så Andreas avslutningsvis, håller du med mig om, om att det här är Karl XI's öde eller mm. alltså, vad tror du i så fall det kan bero på?
2: men ja, jag, jag håller med, fast jag tycker att det är lite, lite både och alltså, Det är inget snack om att det finns inte alls lika mycket skrivet om Karl XI Som om de andra två kararna Och det gäller då inte minst inom eh, populärhistorien alltså, Man kan ju bara köra en enkel Google-sökning så blir det ganska uppenbart Men, som jag kommer ihåg då min barndom Så var det faktiskt ganska mycket om Karl XI i skolböckerna under 80-talet Alltså mycket mer om snubbar som Karl XI och Magnus Ladelås än, än krigarkungarna. Och det tror jag delvis handlade om att det var lättare att få ihop dem i, vad ska man säga, med det här socialdemokratiska historienarrativet som dominerade under den perioden då jag var barn alltså det här med, alltså i övrigt så handlar de här läroböckerna ganska mycket om, det vet den industriella revolutionen, storstreken 1909, kampen mot sociala orättvisor, demokratins genombrott i den berättelsen fanns inte riktigt plats för krigakungar. men Karl Nelte med ja, gråkappemyten och allt det där, gick att klämma in så helt okänd är han och inte, minst för min generation av svenskar
1: Nej men jag delar den bilden, för vi är ungefär lika gamla, du och jag Jag har också gått i skolan på 80-talet och det är väl så jag minns läroböckerna också, men jag, och så att, på det sättet ja, men jag tänker just i den populära historieskrivningen så känns det ändå som att de har fått egentligen mindre uppmärksamhet än vad han egentligen förtjänar. Och jag tänker mig ibland att det beror på att det finns en fascination för just Sveriges krig jag förflutnad. Det var ju det som jag själv, som gjorde att jag själv blev intresserad av historia en gång. Och det är klart att det finns mycket mer dramaturgi och kraft i liksom de svenska erövningskrigen på 1650-talet. Stormaktens dramatiska undergång under Karl XII, under 1700-talets första decennier, En att man bygger upp liksom en, en modern förvaltning. Det är inte lika dramaturgiskt tacksamt om man säger Nej. så. Så det Nej. kan ju vara en förklaring. Förmodligen, förmodligen.
2: Hörde Andreas, det var trevligt. Detsamma, det var jättekul. Ska vi runda där? Det gör vi. Vi ses.
1: Tack för idag, ha du Hej. Hej, hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.